0: Alô pessoal que acompanha o Blog do Souza, aqui é Igor Santos falando, começando mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar sobre as últimas, os últimos acontecimentos da NBA, muita coisa acontecendo nos últimos dias, muita coisa ainda vai acontecer também. Então a gente tem muito assunto para falar, mas antes de tudo eu preciso dar aquele recado de sempre, gente consegue 7 ou 10 reais... Você pode assinar o Blog do Souza... Se tornar um assinante do Blog do Souza... Através lá do Catarse... E aí colaborar para a gente... Produzir mais conteúdos... Mais quantidade... Produzir de repente melhor conteúdo... Melhores conteúdos também... Enfim, Fica sempre à vontade para colaborar com a gente... Você que gosta do nosso material... E também... Se você assinar o blog... Você também vai estar colaborando com o Projeto Semente do Bem... Isso porque 30% do valor de cada uma dessas assinaturas é direcionado lá para o projeto Semente do Bem, ou seja, é uma iniciativa que é boa para o blog e boa para eles também lá do projeto. Bom, vamos começar mais um episódio. Bom, hoje aqui comigo não tenho um, um convidado, eu tenho uma mesa toda comigo aqui. Tem que dar as boas-vindas a cada um deles. Primeiro, vou chamar o Eduardo, o Eduardo Moreira, nosso Edu, que já participou de podcasts recentemente. Eles, vocês já conhecem a voz dele. E aí, Eduardo, tudo bem, cara?
1: Fala, Igor. Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, prazer aí é estar falando com você novamente.
0: Isso aí. Agora também tem que falar com quem está chegando, não estão chegando agora no blog, mas no podcast, estão participando pela primeira vez, duas boas-vindas aqui no podcast, a minha colega Márcia Melson, tudo bem Márcia?
2: Oi, oi, prazer, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Tá certo Márcia, e por último, ele me pediu para chamar pelo sobrenome dele, Sarvas, ele disse que a galera conhece ele assim, mas vou apresentar o nosso colega Vitor Hugo Sarvas, nosso colaborador aqui do blog também. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Salve, salve, Igor. Tudo ótimo, cara. Um prazer estar aqui pela primeira vez.
0: Show, isso aí. Bom, gente, como eu disse no começo, a gente vai falar sobre tudo que aconteceu recentemente aí na NBA, e aconteceu muita coisa, mas eu já vou adiantando que a gente tem um assunto que a gente vai abordar mais lá na frente, ainda nesse, nessa edição, mas já dá para dar uma palhinha, que é o impacto da bolha nas performances que a gente está vendo tanto dos jogadores como também dos times. Vou trazer aqui uma, uma informação curiosa, né? Não tá difícil de perceber isso, né? Nós já tivemos os dois primeiros jogos das duas séries é, de semifinal da Conferência Leste. E se a gente reparar bem, o Miami Heat abriu 2 a 0 contra o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics também abriu 2 a 0 contra o Toronto Raptors. E justamente essas duas equipes que abriram essa vantagem são as equipes que estão tiveram Pior classificação, né, digamos, na primeira fase. E que num esquema normal estariam, teriam jogado esses jogos 1 e 2 fora de casa. Mas na bolha, todo mundo tá em casa, todo mundo tá fora de casa. E acabaram que essas equipes mesmo, tendo uma campanha pior, largaram na frente nessas duas séries. Queria convidar aqui o Eduardo. Eduardo, qual você acha que é o peso? Não vou dizer nem do, do, do mando de quadra, que não existe, né? É o mando da bolha. Mas a ausência do mundo de quadra, você acha que pode estar sendo determinante para a gente estar vendo essas duas séries começando do jeito que começaram? Miami, Milwaukee e Boston e Toronto?
1: Eu acho que para o Toronto pesa muito, cara. Porque a torcida ali na Scotiabank Bank Arena é muito forte. Deu para ver isso no último playoff. E principalmente eles têm aquela área ali no Jurassic Park que eles fazem né, no estacionamento. e sempre tem esse apoio bizarro da torcida e muito barulho. Então... Acho que a série poderia ser diferente, caso eles tivessem comando de quadro normal. Com Bucks é a mesma coisa, mas ainda acho que o Heat poderia sair por cima. O Heat chegou a ganhar um jogo lá, né, na temporada regular, na prorrogação. O mando de quadra é muito forte pro Miami, né, cara? O Miami é muito forte jogando em casa no playoff. A torcida apoia muito eles, e eu acho que isso assim, ia impactar ainda mais é, no jogo deles. É só ver os playoffs da época do LeBron de Wade e alguns jogos da temporada regular desse ano que você vê como é, a torcida ali da Flórida se junta muito e apoia o time quando tá chegando em reta final de Bravo.
0: É, certamente, esse é um fator importante que não tá acontecendo esse ano, mas a gente também não pode falar, deixar de falar né, das performances mesmo, né, dos talentos que cada equipe tem à disposição. A gente pode ficar um pouquinho nesse último jogo, né O Miami, primeiro jogo, ele conseguiu Digamos, ter uma vitória um pouco Vou dizer tranquila, mas No finalzinho do jogo, Miami já Praticamente já tinha decidido a vitória, mas esse jogo 2 Foi uma loucura Arbitragem muito presente No finalzinho do jogo Queria convidar aqui a Márcia Márcia, como com você acha Que essa série tá encaminhada Pro Miami, assim, quanto O que a gente viu é, reflete se reflete no placar de 2x0 para o Miami, ou você entende que essa série está longe de estar tá decidida?
2: É, eu acho que não está não decidido, justamente por isso. Por não tema, justamente por isso, não. É, um dos fatores é não ter mando mesmo. Apesar de o Miami, teoricamente, ter ganho os dois jogos que não seriam na casa dele, agora tem dois jogos que seriam em Miami que não são na casa do Miami também. Então, assim, eu acho que nesse sentido não tem nada definido eu acho que o Bucks já fez uma final de conferência ano passado, tem uma uma experiência de playoff assim, recente um pouco mais longa, e eu acho que não tem nada decidido. Inclusive o jogo foi decidido na última bola esse, né? Estou super controverso, mas foi na última bola. E a tendência é ser assim, né? Mas acho que a gente esperava, eu pelo menos esperava um pouco mais do Bucks eu esperava um pouco mais, apesar de Miami estar tá muito bem, estar tá muito arrumado, a gente vê que é um time muito bem organizado, até mais organizado agora, parece mas eu acho que assim, agora para o Bucks é tudo ou nada, então os caras vão ter que vir diferente, né, se vir assim não, não vai dar mas eu acho que vem diferente eu acho que agora é, vai ter que ajustar, né, e para e isso tem o status lá que vai ter que dar um jeito, né
1: só cumprimentando o que a Márcia disse, o Mike Budenhoser, ele parece que ele ainda não entendeu que ele não pode ter uma rotação sem ter ou o Middleton ou o Giannis em quadra. E ele, em vários momentos dessa série, tirou os dois da quadra. Né, o Giannis não tá jogando mais de 35 minutos por jogo. Ele não jogou na temporada regular. É, jogou 30 minutos só por jogo no regular. Mas o Budenhoser ainda não entendeu que ele tem que ter essa rotação na quadra. Então, eu acho que pra ganhar o jogo 3 e pra se manter vivo na série, o principal fator é isso ele, pelo menos, deixar um dos dois em quadro igual o, o Maestro Antônio fez hoje com o Westbrook e o Harden, por exemplo, e aí você vai sentindo o quão bem um dos dois tá vai espalhando o tempo cada vez mais
2: É, e eu acho que também tem que descobrir um jeito de otimizar a produção do do Giannis, né, que no 5 contra 5 não tá conseguindo jogar, né direito, não tá conseguindo jogar como, como se espera, né
0: Vou aproveitar para passar a bola aqui pro Vitor ou Sarvas, como ele prefere. O... A Massa mesmo falou sobre ajustes, né? A gente tem um histórico do Rose ser assim, um cara que não, não faz ajustes ou não faz ou demora para fazer. Vitor, quais, quais ajustes você enxerga e são possíveis de fazer? Você concorda com o que o Eduardo disse? Você acha que tem mais alguma coisa que, que ele possa fazer para reverter essa, essa situação de 2x0 contra?
3: É, o, o, complementando o que o Eduardo falou, Para começar, ele, o, o Middleton precisa começar a acertar remesso, né? Isso já vai ajudar bastante ele a ficar na quadra, porque ele tá... o último jogo ele melhorou, mas ele ainda está bem abaixo, ele está atacando a cesta de uma maneira um, um pouco equivocada enquanto a é espaço. O time do Miami dificulta muito você ter a leitura decente quando você faz o corte, porque muitas vezes eles fazem defesa mista, então acaba dificultando muito para um jogador que nem ele que tem uma certa dificuldade para a leitura da defesa. Quantos ajustes que ele pode fazer, cara. O, o Bleedson jogou bem hoje no jogo, mas ele precisa participar mais do ataque. Ele é um excelente defensor, mesmo sofrendo muito na mão do Dragic ainda, mas ele precisa participar mais do ataque, principalmente atacando a cesta, para conseguir abrir um pouco de espaço. E o Giannis precisa começar a pegar a bola uma, em algumas posições um pouco melhores para ele. Eles têm uma bola que ele faz um bloqueio para um, para alguém, algum ball handler. E recebe essa bola na cabeça do Garrafão. E eles não têm usado essa bola contra o Miami Heat. E é o único espaço que tem ali que o Antetokounmpo conseguiria jogar. Porque quando ele pega a bola de fora para atacar a sexta parece até o técnico do Heat entra dentro do Garrafão lá para proteger ele.
1: Né? O Banner Debay está fazendo esse trabalho muito bem. De defender o, o Genes é, contrapassado no final do jogo. Hoje ele até passou muita dificuldade. Mas o Alex Poster montou um sistema de trocas muito inteligente em cima dos Giannis E acho que isso está fazendo muita diferença para o estar ganhando essa série
0: É, a gente falou bastante do Miami contra o Milwaukee Mas agora nessa quinta-feira a gente vai ter o jogo 3 do Boston contra o Toronto E jogo 3, no momento em que, do jeito que está a série né, o Boston podendo abrir 3 a 0 Acaba sendo um jogo decisivo Vou voltar ali com o Vitor, Vitor você falou dos ajustes do Milwaukee né que ajustes o Toronto pode fazer além de contar que o Marcos Smart não vai sair acertando uma bola de três atrás da outra?
3: Bom, acho que não vai acontecer de novo, né? Mas, enfim, o Toronto ele, ele tá com muita dificuldade Para fazer o Siakam jogar mais. O Boston tá evitando que ele receba em posições que geralmente ele é muito eficiente. Ele recebe muita bola em lateral, onde ele é bem fraco jogando, por mais bizarro que seja falar isso. Mas ele não é tão eficiente jogando o, o Van Vliet Ele jogou bem no último jogo Ele tem jogado bem Só que ele tem feito segundos tempos Bem mais fracos do que ele começa Eu não sei exatamente por porquê Mas...
0: Tá precisando que nasça mais uma criança, talvez né?
3: <risos> Será que dá tempo de Acontecer tudo isso na bolha? O Lowry também tá jogando bem mal ofensivamente, mas alguns pontos que eles têm que melhorar é principalmente na defesa, na defesa pra cima do Tatum, que, bom, defender ele não é fácil, mas ele tá tendo muita liberdade depois do corte, ele tem muito espaço, o Nick Nurse não, não costuma deixar esse espaço todo na defesa, mas ele tá encontrando bem os espaços e tá castigando muito, então eles precisam fazer alguns ajustes, principalmente na, da primeira ajuda, porque a primeira ajuda vindo errado, impressionantemente ele se mostrou um excelente passador, e tá castigando o, o time do Toronto.
1: Sobre o Nick Nurse ter que fazer esses ajustes, eu acho que muito vai do... de como ele tá usando o Lowry pra marcar o teito, sendo que não faz sentido isso. O primeiro ajuste imediato que ele tem que fazer pra esse jogo 3, é tirar o Gasol da quadra e deixar o Ibaka jogar como titular. E ele parar de fazer essas trocas com o Lowry no Tatum. Porque toda hora vem ajuda e como você disse, é o Tatum tá carregando muito essa ajuda do Toronto. Toda hora. E aí o Lowry fica sobrecarregado defensivamente. Tá tomando decisões erradas no ataque com chutes rápidos. É... Às vezes ele já sai de um pick and roll e nem carrega a bola com garrafão livre. Ele arremessa. Então... Eu acho que a primeira coisa que o Nansen tem que fazer é ajeitar essas ajudas, porque o Taito e o Brown estão castigando muito elas. E Isso que o Kemba no último jogo fez um jogo bem abaixo da média, cresceu nos últimos minutos, mas poderia ser um jogo que o Boston poderia ter levado com mais calma e dominado ele, mas o Kemba jogou bem abaixo da média. Eu acho que o Boston, ele se continuar nesse jeito e o Toronto não mudar, vai ser uma varrida fácil e impressionantemente uma varrida. Né?
0: É, eu confesso assim que eu não esperava varrida nesse, nesse momento da, da temporada, ainda mais considerando tudo que a gente tinha visto sobre o Toronto Raptors, eu acho que então, uma possível varrida do Miami, então menos ainda. Vamos pular para pro, pro, a Conferência Oeste? A gente falou de Miami-Milwaukee, foi um jogo que foi eletrizante, foi até o fim... E o outro jogo que aconteceu também na noite da quarta-feira, que também foi até o fim, só que no caso era um jogo 7, foi Thunder e Rockets. O Rockets acabou ganhando ali no finalzinho, um jogo com muitos erros no final. Os últimos dois minutos de relógio devem ter demorado quase meia hora. Mas enfim, agora temos o Rockets avançando. Inclusive, <risos> pra fazer uma brincadeira, a gente falou sobre Mando de Quadra. Essa série foi curiosa porque foi até o jogo 7 e todos os jogos foram vencidos pela equipe que estava assim, tava, tinha sido colocado como a equipe da casa, né não tem mando de quadra, mas eles continuam mantendo essa organização de mandante e visitante, e nessa série o engraçada é que todos os sete jogos foram vencidos por quem estava entre aspas jogando em casa então agora a gente tem Rockets contra o Lakers, um confronto que vai ser um, um, um duelo de, de filosofias né, um time que joga sem pivô, em nenhum momento Contra o outro que tem uma presença de garrafão muito forte Que é o Lakers E se a gente considerar que o Lakers também Vem descansado, ele jogou, se não estou enganado No sábado, a última vez Contra Portland Então, Márcia, considerando o que a gente viu aí Nessa série de primeira rodada com também esse descanso que está tendo do, do Lakers. Assim, eu pessoalmente acho que uma série de sete jogos ela sempre expõe os defeitos dos dois times, né? Mais do que uma série mais curta. Na sua visão, Márcia, qual favorito seria o Lakers nesse duelo contra o Rockets? Até pelo que a gente viu na, na série de primeira rodada do Rockets contra o Thunder.
2: Eu acho que, teoricamente, é. É favorito. Mas eu acho que, assim, são sete. Podem ser sete jogos. eu acho que. Como são times com filosofias muito diferentes, para mim é, é muito coisa... É, volto a falar de ajuste, assim. Tem que ver como vai ser o primeiro jogo, o que, que vai prevalecer, né? Qual a filosofia que vai se sobrepor sobre a outra. Eu acho muito difícil o time do, do Houston conseguir parar um jogador como o Anthony Davis, por exemplo. Então, assim, é, tem que ver como que começa... Porque cada jogo é tipo o okay, que? O velho clichê do xadrez, jogo de xadrez, assim, é ir arrumando para não ficar, assim, tudo igual, né? Eu, eu não acredito que vai ser, assim, 4x0, assim, acho muito difícil, porque tem, são dois times muito bons, obviamente, e vai, um vai, eles vão se arrumando de um jogo para o outro, mas para mim a principal dificuldade que eu vejo é o small ball do, do Houston Parar o time do Lakers com o Anthony Davis. Eu acho muito difícil. Vai ter que ir de um jogo pro outro mesmo.
0: É, a gente viu nessa série do, do Rockets contra o Thunder que o, o Rockets não teve problema com o tamanho do Thunder, assim, no caso o Steven Adams acabou sendo até um problema pro Thunder e não para o Rockets.
2: É, mas o Steven Adams e Anthony Davis são muito diferentes, né?
0: Exatamente. A gente <risos> tem um jogador que. Eu ia até complementar isso, né? É. Falando que o tamanho simplesmente não, não, não é a questão, né? Tem que ver o que, que, é. que, que se faz com aquele tamanho vou passar a bola aqui para doar você quer pode falar mais não é
2: porque o Anthony Davis assim ele além de ser grande como o Adams ou até maior ele não joga só lá dentro né ele, ele joga na, na, na quadra toda o tempo todo ele leva a bola ele é, é totalmente diferente eu acho que e é um cara que já vem desequilibrando o jogo já tem, vem sendo decisivo e contra um time com as características do Houston o Houston para mim vai ter que se ajustar muito muito para conseguir parar
1: Fala aí, Eduardo. Eu acho que nesse jogo 1 vai sobre sair o cansaço do jogo 7 entre os dois times. Entre o Houston, no caso. O Houston teve dois overtimes, se não me engano, na série contra o Oklahoma. Ou um. O jogo 1 um tá marcado pra sexta-feira. Então, o jogo 1 um tá marcado já pra sexta. Lakers teve seis dias pra descansar, então. Eu acho que no final vai prevalecer nesse jogo 1. Um. O descanso que o Lakers teve e os treinos. Mas assim, depende também. O Vogel vai começar com o Magui. Porque o Harden mostrou que o small ball e fazendo troca, ele pode tornar o pivô completamente inútil. Por isso que o Jazz fugiu e perdeu o jogo de propósito na bolha para fugir do Houston. Porque o Houston mostrou que eles podem inutilizar um pivô a maneiras inexplicáveis. E um destaque muito positivo do Houston tem sido o Jeff Green. É, Jeff Green, ele tem a altura de ala, mas joga de pivô e se encontrou bem nesse small ball do Tony, matando bola de três batendo bem pra dentro do garrafão, sendo um ótimo screener pro Harden. Então, eu acho que no jogo 1 vai sobressair o descanso do Lakers, mas ao longo da série, o Rocco pode sim parar o LeBron, na minha opinião. E aí depende se o E.D. vai jogar no nível jogo 1, que ele fez contra o Portland, ou se ele vai jogar no nível jogo 3, que ele fez contra o Portland. O E.D. não é tão constante assim em playoff, já mostrou isso, mas acho que o favorito não deixa de ser o Lakers. LeBron James é um fator bem bizarro, então... Acho que o Lakers deve ganhar essa série em seis, é o meu palpite. Mas assim, com bastante dificuldade para passar dos João ao do Houston.
0: Vou falar agora com o Vitor. Vitor, a gente sabe que o jogo de basquete ele é, ele é muito baseado nos matchups, nos confrontos individuais, tenho, que, que acontecem em todas as posses de bola, mas se repetem muito ao longo de uma série. A gente tem, de um lado, o Houston com jogadores, principalmente jogadores, jogo dos jogadores principais da equipe são os jogadores baixos, né, que tem um estilo de jogo, embora o Westbrook ataque muito a acesse, seja baseado no jogo dele, não deixa de ser um armador, o Harden com o um jogo de infiltração, mas também de muita bola de três, e aí a gente vê do outro lado, é, enfim, um estilo muito diferente do se a gente se basear no Anthony Davis e o LeBron James também que são os dois nomes principais do Lakers. Se a gente pensar em duelos, em matchups, é, qual você acha que pode ser o grande, onde vai estar o grande desequilíbrio dessa série, assim, que time não tem um, não tem pessoal para conseguir defender determinado jogador ou que time é, talvez não consiga atacar determinada deficiência do outro time? Qual você acha que pode ser o duelo ali que vai acabar decidindo essa série?
3: Eu quero ver quem do Houston vai conseguir marcar o LeBron James, cara. Esse é o primeiro ponto antes até do Anthony Davis, o LeBron James, ele é um matchup horrível pro Houston, porque além de alto, ele é muito forte. E o time do Houston, ele não é só baixo como a grande maioria ainda é leve. Então para marcar o LeBron já vai ser um parto. Provavelmente vai sobrar ali ou pro House, talvez eles queiram colocar um cara maior aí entre o Green mas ele já vai ser um cara muito difícil de marcar e é engraçado que ele se baseou em coisas opostas né? o, o small ball do Houston contra o tall ball do do Lakers, que o time do Lakers é imenso, além disso a, a dificuldade vai ser se o Danny Green vai conseguir marcar o Barba que eu sinceramente pelo que o Danny Green está fazendo até agora acho bem difícil mas que nem, diferente do do KC o Anthony Davis, ele não é um pivô lento. Ele não é lento igual o Adams. Na verdade, mesmo o não é lento que nem o Adams. Então, eles não vão ter tanta dificuldade, pelo menos, para jogar em transição, que é uma coisa que o Casey teve muita dificuldade nesses jogos, por, com o Adams na quadra. Mas eu acho que o ponto-chave vai ser tentar descobrir como é que eles vão marcar o, o LeBron James, porque se ele conseguir cortar e passar a bola para quem ele quiser com muita facilidade esse jogo não passa de cinco
1: jogos
0: é, eu tenho uma, uma dúvida meio vou dizer existencial, mas assim a gente sabe que o contrato do Mike D'Antoni tá para encerrar agora e geralmente nessa situação ele não, não costuma ser renovado tal e a gente vê Houston fazendo uma aposta super ousada que assim, por um lado é era... Vale a tentativa, mas por outro, se não funciona Tem Houston aí nos últimos 5, 6 anos principalmente Sempre batendo na trave ali do Warriors, do E não conseguindo avançar Eu queria perguntar, Márcia, para você Você acha que Houston mostrando um sinal de fraqueza E possivelmente sendo eliminado pelo Lakers Seria um, um momento assim de uma chacoalhada, talvez? Assim, você acha que isso mostraria que Por mais que o Rockets tenha tentado mudar tudo, mexer tudo Talvez a solução seja tentar outra coisa. Eu sei que eu estou me adiantando, talvez, muito aqui as coisas. A série nem começou ainda. Mas pensando nessas situações contratuais também. É, Márcia, você acha que, que pode estar tá, a gente pode estar tá vendo o fim de, de, desse projeto de Hilson como ele é atualmente?
2: É, eu acho que é possível isso, sim. Eu acho que é um time que reformulou tudo apostando no, no, numa filosofia. E eu acho que já nessa primeira rodada de, de playoff, teoricamente, se a gente olhar os times lá no começo da temporada, não sei se alguém diria que é, Houston e OKC iam para sete jogos, né? Eu esperava que não. Eu achava que seria mais tranquilo. Por tudo, né? Até pelas trocas que foram feitas, enfim. Eu acho que é o caso de mudar, sim. Eu acho que eles já bateram demais na trave. Eu tenho uma opinião pessoal em relação, no caso, eu acho que... A, a performance do James Harden ela é importantíssima. E eu acho que nos playoffs, principalmente em jogo decisivo, ele não performa como em jogos de temporada regular. nem E eu acho que isso é fundamental. Acho que ele falta uma atitude mais, sei lá, eu sempre vejo isso. Acho que no, hoje mesmo ele tinha arremessado super poucas bolas até o terceiro quarto. Eu acho que isso é, é, é fundamental. Eu, como franchise player, ele tinha que levar mais... Carregar mais responsabilidade do que ele carrega em jogos tipo Jogo 7, sabe? E eu acho que, como filosofia, eles mudaram tudo se não der certo depois de tanto... Sei lá, eu acho que é possível, sim, é, precisar reformular e repensar tudo, sim. Porque não está dando certo, né? Eu acho que agora, com o Lakers, eu acho muito difícil passar. Se passar, não, aí muda tudo, né? Aí a gente já nem fala mais nisso. Mas eu acho que é muito pouca chance de passar e eu acho que dá pra pensar e reformular sim
1: Eduardo, a
0: bola tá contigo
1: aí o Harden, ele deu uma bela sumida no jogo de hoje ele foi bem mal, o Gordon jogou bem demais, e só complementando o que a Massa falou o Harden, ele teve o Chris Paul que talvez seja o jogador mais inteligente a pisar numa quadra de basquete de todos os tempos é, no clutch time pra ele durante duas temporadas né? então, assim tem uma bela diferença de QI entre o Chris Paul e o Russell Westbrook, o Russell Westbrook performou bem, é, mostrou já que ele tá atacando a cesta com mais vontade, e que ele tá se sentindo mais confortável depois da lesão, mas ele tomou umas decisões de bater para dentro com três no garrafão no final do jogo, completamente confusas em vez de segurar a bola, coisa que ele já fazia em Oklahoma. O Russell Westbrook ele não tem a mesma qualidade de final de jogo que o Chris Paul tem. E eu acho que isso pesa ainda mais pro Harden decidir os jogos daqui pra frente. Hoje ele mesmo, na entrevista pós-jogo da ESPN, ele reconheceu, né? Ele disse que teve um jogo horroroso, ofensivamente. Mas querendo ou não, ele deu o toco, que deu a vitória pro, pro Houston Rockets. Acho que isso vai acabar pesando. Mesmo assim, o Harden, às vezes, dá assim uma sumida. Então... Depende muito dele, o small gira em torno dele, vamos ver como é que ele vai chegar, se ele vai chegar 100% físico, se o Westbrook vai chegar 100% físico dele, tudo depende dessa série, para mim é uma grande incógnita, eu acho que pode ser Lakers em 4 e Houston em 7.
2: Eu, eu acho que tem dois, dois fatores importantes, né? que são os dois grandes jogadores da, da, da franquia eu, eu vejo, assim, na maioria das vezes que eu acompanhei as, 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 os playoffs, é, os confrontos de playoff com Warriors, e eu sempre observo que o, o Harden, na hora de jogo 6, jogo 7, acontece mais ou menos o que aconteceu hoje. E o Westbrook, como o Eduardo falou, é, para mim, é, em termos de tomada de decisão, de QI, para mim, se não é o pior que eu já vi, é um dos piores. Então você ter esses dois caras na hora de decidir. Eu não acho, um, eu não acho muito bom, sinceramente.
0: Lembrando só o pessoal que a gente está gravando aqui na madrugada, que na verdade esse jogo do Houston contra o Oklahoma deixou a gente de pé até a madrugada. A gente está gravando logo depois, então estamos gravando aqui na madrugada de quinta, né? Logo depois de acontecer esse jogo e foi curioso mesmo assim como o Eduardo falou, né? Que o Harden teve um jogo oficialmente muito ruim, que talvez se o Houston tivesse sido emelado Teria sido colocado contra ele, mas por causa desse toco, ele vai escapar, digamos assim, por, esse, por um instante da, da pressão. né? Vitor, acrescente aí seu ponto de vista.
3: O que a Márcia falou é: dependendo do Westbrook, é tipo você depender daquela roda da fortuna que tinha antigamente, lembra? Você podia ganhar um chiclete mastigado. Você podia ganhar um carro. É da minha geração. <risos> então, é exatamente isso. Se você depende do Westbrook para ganhar jogo apertado, cara, você vai ter problemas. Você vai ter muitos problemas porque ele é completamente maluco. Ele, ele não consegue tomar uma decisão coerente. Às vezes dá certo. Ele pula em cima de três caras. Ele pula por cima deles e faz uma bandeja. Às vezes ele pula por cima dos caras, bate a bola na tabela e volta na cabeça do cara que tava marcando ele. Então, assim, é, é, é muito risco você deixar para ele decidir no final de jogos apertados. E o Harden precisa se livrar desse estigma de, com todo respeito, pipoca, né? Ele, ele pipoca né? em jogos grandes, não é a primeira vez. Ele tem que assumir essa responsa, ele não pode fugir da bola sendo que ele é o maior salário, o plano todo é desenhado pra ele, ele é o que passa mais tempo com a bola na mão. Hoje o que aconteceu, por exemplo, contra o KC, por melhor que seja o menino lá, o Dort, ele não pode fazer o que ele fez em questão de arremesso. O aproveitamento dele foi pífio, teve bola livre que ele errou, que é coisa que ele não costuma errar. Então ele vai precisar colocar a cabecinha no lugar para jogar contra o Lakers, porque do outro lado lá... Tem um monte de casca grossa que tá acostumada a ganhar título.
1: Acho que isso faz muita diferença, né, a experiência do Lakers. O Danny Green não tá jogando tanto basquete quanto já jogou na vida, mas não deixa de... Ele tava ajeitando a marcação dele nesses últimos jogos. O Harden, cara, querendo ou não, é agora ou nunca, né, pra esse time de Houston, né. O Golden State vai voltar ano que vem com todo mundo saudável, mais uma pick alta de draft ou eles podem trocá-la. Então, eu, o West, ano que vem, vai ter o Phoenix Suns, que performam muito bem. Vai ter um Minnesota se encaixando. Então, assim, é, é uma grande incógnita esse West muito competitivo. Você tem o Brooklyn Nets do outro lado. Então, assim, a, a hora de ganhar o título do Harden, eu acho que é agora. Sem o Golden State na frente dele, é, em situação de bolha. Dane-se asterisco, a hora é agora. Tem que ganhar agora pra... Travar o nome da história de vez e mostrar que ele não é só um certinho não, é não é só um individualista. E ele é sim um grande jogador que ele realmente é, mas realmente provar que ele é um exímio jogador, vamos dizer assim. Não só performando em quadra, mas também ganhando títulos e apoiando os companheiros dele.
0: Você enxergar assim também, Márcia?
2: É, eu concordo. Eu acho que é agora ou nunca, mas eu acho que é nunca. Porque eu não acho, não vejo esse time do Rio preparado para ganhar. O, o Harden, como a gente tava falando, ele chutou 9 para 1 de 3 pontos hoje. No jogo 7. Ele chutou 15 bolas o jogo inteiro. E, geralmente ele chuta quase isso, só de bola de três num jogo normal. Então o cara que é o, o jogador da franquia não pode... Ir. É, se encolher, não é nem a questão do aproveitamento tanto, sabe, mas o cara tem que chamar mais o jogo, ele tem que chamar a responsabilidade, como ele chamou o ano inteiro durante a temporada, né, eu não vejo ele assim em jogos decisivos, então eu concordo com o Eduardo, é agora ou nunca, porque o ano que vem é o que ele falou, tem Golden State, tem Phoenix, tem, tem um monte de, o, West, o oeste é sempre muito forte, eu acho que pro Houston, acho a chance muito pequena, e é o que você falou no começo, vai ter que repensar o ano
0: que vem. falando do futuro do Oeste, mas a gente pode falar do presente do Oeste também. Vamos para outra série que começa também nessa quinta-feira entre o Clippers e o Denver Nuggets. Uma coisa que uma questão que eu queria trazer para vocês é que tanto o Denver por conta do Utah Jazz estar tá desfalcado lá do Bogdanovic e o Clippers pelo fato de o Dallas ser um time que era formado por muitos atletas que nunca tinham ido aos playoffs, enfim, e o próprio fato de o Clippers também ser considerado um elenco fortíssimo enfim, essas duas equipes no meu entender, é, elas passaram mais dificuldades do que se imaginava pro que tinha se planejado antes né? o, o Clippers venceu em seis jogos mas enfim, venceu é, apertado, com o Dallas sem poder contar com o Porzingis por Praticamente metade da série, e o Denver, não preciso nem falar, né? Chegou a estar perdendo de 3x1, ganhou no jogo 7, depois de uma última bola que poderia ter caído e, enfim, teria ido tudo por água abaixo. Vou chamar agora Vitor Sarvas. Vitor, de tudo que aconteceu nessa primeira rodada para o Clippers e para o Denver, né? Por, por, por esse sofrimento que eles passaram além da conta, o que você acha que eles aprenderam, que eles podem aplicar agora para esse duelo entre um e outro?
3: Vou começar com o Clippers, é, com certeza eles vão parar de subestimar jogadores, né? Eles tomaram um cartão de visita sensacional ali do do nosso... Ui, esqueci o nome dele. Pera. Do é nosso tch. querido Luca? É, caramba. Porque veio o na cabeça e não saía nem a pau. Mas do Don't. Você
0: acertou o país. É,
3: é, exatamente. Esse, esse chiado no final eu confundi. Aí o Don't mostrou pra eles Pra, que não deve subestimar nenhum jogador, porque, cara, desde o começo da série, por mais que ele já tivesse feito tudo aquilo, ficou bem claro que eles não, não achavam que ele ia fazer tanto estrago, e ele fez um belo estrago. E além disso, também o, o conseguiu utilizar melhor o Reggie Jackson na rotação. Ele teve bons jogos, bons momentos, mas ele, parece que ele ainda não encontrou o momento de usar ele na quadra, e alternando com O Patrick Beverly, Ele ainda tem uma rotação Um pouco estranha, o Doc Rivers
0: Aliás, o, o Rivers já Andou falando, pode ser que quando Esse podcast que você esteja ouvindo aí A gente já esteja é, falando Coisa velha, mas o Rivers já está dizendo Que conta com o Beverley Nesse jogo 1 Então, assim, é uma figura Que não apareceu na primeira série Contra, contra a Dallas, se não estou ligado ela só jogou o primeiro jogo e agora pode jogar. Mas
1: sinceramente, rapidamente aqui, eu acho que ia ser pior se o Beverly jogasse contra a Dallas. Porque ele ia chamar a responsa de marcar o Luca e eu acho que o Luca ia expor ele. Porque o Luca ele sofreu. Ele fez o que ele fez, sendo alternado pelo Kawhi. que talvez seja o um, um melhor two-way player da liga. E.. pelo Paul George, que mesmo com um desempenho horrível no ataque em alguns momentos da série, ele não deixou de performar na defesa. Então assim. O Luka, ele teve cinco defensores em cima dele o tempo todo muito altos, né, bem altos e bem versáteis. Eu acho que se o Beverly jogasse, ia ser pior, mas pra essa série, acho que o Beverly pode sim fazer a diferença em cima do Murray. E o Doc Rivers, cara, minha nossa senhora, o que esperar do Doc Rivers?
3: Cara, eu adoro as rotações dele, não fazem o menor sentido. Elas são muito boas,
1: elas dificultam. E realmente, tipo, ele depende de jogada individual, sabe? Ele depende do Kawhi inspirado jogando em isolation acertar cinco bolas seguidas. Igual ele fez em vários momentos na série. Kawhi fez 35 pontos e ninguém viu. O Doc ele parece que não sabe desenhar jogada. Muita gente fala, ah, mas foi campeão em 2008. Mas no time dele de 2008 tinha <risos> um três Hall of Famers pelo menos. O Rajon Rondo talvez não seja. Mas então assim, o Doc ele tem um problema desenhando jogada e Depende muito de isolation do Kawhi do Paul George. E o Paul George faz o que faz em playoff. Essa série, pra mim, o Nuggets vai perder por causa do cansaço também. E acho que o Clippers pode ir muito bem, mas acho que o Clippers só não varre por causa dessas rotações malucas que o Doc Rivers... Ah, é, Vitor, retoma aí. Você começou sem assassino, e veio o Beverly, daqui a pouco veio o Doc
0: Rivers e... Acabou que você não concluiu. Pode concluir aí, Vitor.
3: Não, não, é, foi até bom. Pra concluir, só... Uh, peraí, deixa eu só lembrar onde eu tava. Tá. Então, ele
0: vai, ele vai ter que achar
3: uma rotação melhor, porque o Brad Jackson não consegue marcar o Jamal Murray. Com o Gary Harris voltando também, do outro lado tem um defensor muito acima da média. E o Gary Harris mostrou isso até manco contra o Donovan Mitchell no último jogo. Então, assim, é, eles, vão, eles vão precisar tomar muito cuidado com não menosprezar o adversário, não, não entrar na quadra achando que eles são o melhor time e só por isso eles vão ganhar. E do lado do Denver, eles precisam utilizar ao máximo o Jokic para o Jokic punir o garrafão do, do Clippers... Que tem alguns problemas defendendo o Zubat é muito bom na defesa, mas ele não costuma ser bom de um contra um lá embaixo, ele é bom na cobertura então a gente viu como um def bom defensor de cobertura que nem o Gobert também sofreu na mão do Jokic, muito o Jokic tem que ser mais usado ele não foi negligenciado mas em alguns jogos da série do Nuggets contra o Utah o Jamal Murray com razão ele chutava tudo mas mesmo nos momentos ruins ele continuava fazendo isso contra o Clippers você não vai ter esse espaço se você fizer isso, vai tomar contra-ataque e vai ser punido o tempo inteiro então o Murray precisa tomar um pouquinho mais de cuidado nas decisões é, ele não pode ficar passando bola de lado, ele tem que assumir a responsabilidade mas não necessariamente precisa finalizar Acho que é mais nesse sentido que os times precisam se encaixar. Mas eu, eu ainda acho que vai dar dunguets em seis.
0: Olha, palpite ousado, hein? Sinceramente eu não esperava, não. Mas vou passar a bola agora aqui para Márcia. Falar um pouco do Murray de novo, né? Murray apareceu muito essa semana no blog. Eu falei um pouquinho dele no meu texto. O Eduardo também falou no texto dele. É, sobre esse momento doido dele. Ele e o Mitchell, né? e a gente sempre conheceu o Murray por ser um jogador muito inconstante, né tanto é que no jogo que decidiu a série tudo bem que foi um jogo com outras características então ninguém pontuou muito mas enfim, é, teve uma performance bem diferente do que ele vinha mostrando antes Marcia, quão sustentável você acha que é esse tipo de performance que o Murray vinha tendo? Não, não vamos falar de números porque nem se a gente colocasse o Jordan, o Jordan ia ter média de 40 e poucos pontos é, por muito tempo, né é, mas em termos de, de ser um cara confiável, um cara que assume o jogo e assume de uma forma correta, né? não simplesmente sai arremessando quão sustentável você acha que é essa fase do Murray e quanta dificuldade você acha que ele vai ter agora diante do, do Clippers, Márcia?
2: Olha, parece que a gente combinou, porque era, eu queria falar justamente disso eu acho o seguinte, eu acho que ele teve é, uma série maravilhosa três jogos alucinantes e, e já foi, se você lê redes sociais, se você lê textos em sites, em blogs, já começou a ser é, endeusado, né, já começou aquela coisa, e aí já no último jogo, é, você vê que já não mantém, né? é, e é o que você falou, não é só questão dos pontos, né, não mantém a performance como em geral, né, é muito difícil quando você chega num... Ad, adquire um certo status, muda muito, você muda de prateleira, sabe? De uma hora para outra. E eu acho muito difícil manter isso, por, primeiro pelo psicológico, porque você já não entra como um cara que tá surpreendendo, você já entra como um cara que tem que performar como você tava performando. Então isso já é uma diferença. E a outra diferença é que o outro time já olha para você de outro jeito também. E agora o Clippers já viu como que ele jogou é, a série anterior, e, obviamente, já, já sabe ou já está se preparando para como como tentar fazer ele não performar como ele performou da outra vez. Então, eu acho muito difícil, eu acho que ele é irregular e não acho que vai manter uma performance. Eu acho que o, o Denver depende muito mais do do Jokic do que dele, nesse sentido. É, eu acho muito difícil manter, ele vai fazer um, um outro jogo muito bom, mas ainda não tem experiência, ainda não tem é, estrutura, acho que emocional também para se manter, por exemplo, diferente até do Doncic, que eu acho que já tem uma outra maturidade. E eu acho que o Clippers já vem muito mais preparado para segurar ele e ele vir em outro com outro status também é uma outra responsabilidade, é um outro para ele mesmo é uma cobrança diferente que faz que, que interfere na, na hora do jogo, na minha opinião então eu acho muito difícil é, se manter num nível altíssimo nessa outra série
0: aí é, vale destacar também que essa equipe do Denver né, essa que vem das últimas temporadas tem tido tem tido uma história curiosa nos playoffs né eles estrearam na temporada passada e participaram de dois jogos sete né ganharam do Spurs depois perderam do Blazers e nessa temporada mais um jogo 7 contra o Jazz Ou seja, mesmo que talvez eles não, não, não estejam tendo amadurecimento Que talvez se esperasse De alguma forma eles estão aprendendo né Porque Acho que não tem situação de maior pressão no, na NBA do que um jogo 7 Vou dar um, um, uma estatística aqui interessante Até vou aproveitar aqui Quem passou pra gente foi o Kevin O Kevin é um reforço do blog Muito em breve vocês vão conhecer os textos do Kevin ele está hoje aqui acompanhando o nosso podcast e também está passando alguns dados para a gente, tá contextualizando. A gente falou mais agora há pouquinho sobre o Beverly. Passou um dado interessante aqui falando que o Clippers com o Beverly tem uma campanha de 39 vitórias e 13 derrotas e sem ele, 11 vitórias e 11 derrotas. Ou seja, seria o Beverly o um fator essencial da equipe? <risos> Acho que não. Isso me lembrou o Doc Rivers, né? Falou muito como o Clippers... Não teve a equipe completa é, ao longo da temporada, então a gente nunca sabe exatamente o que essa equipe é capaz, e até na, na época que ele treinava o Boston Celtics, que ele falava muito isso, que nunca perdeu uma série com todos os titulares saudáveis, e que eu acho que é uma coisa que... No, normal, né? Não é como se ele tivesse falando uma coisa que só o Boston que teve esse azar de não ter os titulares, então não sei se tem muita variedade Vou acionar o Eduardo agora, Eduardo... Esse tem sido um tema recorrente quando a gente fala do Clippers essa temporada, né? Que quase nunca o time tá completo. Ainda mais que mudou muitas peças. É, enfim, agora com o retorno do Beverly, supostamente tem todas as peças principais à disposição. Você consegue dimensionar quão bom é esse time mesmo? Porque parece que a gente viu muito pouco esse time na capacidade completa. Você acha que agora finalmente vamos ter uma ideia de quão bom é o Clippers
1: mesmo? Acho que principalmente nesse playoff já sem o, o time completo o Kawhi mostrou que ele não tá nem aí pra temporada regular né? que ele realmente joga a temporada regular de ralé então acho que isso influencia muito nesse time do Clippers que pode dar sim um salto de produção enorme com o time completo né com todas as opções de rotação do Doc com o PG e o Kawhi continuando mantendo o desempenho deles o PG é uma dúvida o playoff P acho que o time completo é influenciado muito por causa do treinador também. Acho que falta isso ao Doc. Como eu disse, o Clippers às vezes depende muito de espasmos do Kawhi Leonard e do Paul George. Parece que em um quarto o time é coletivo, joga bonito, a defesa é engajada a todo momento. E no outro quarto eles dormem e aí o Kawhi acorda o time com seis mil dele seguidos e empata o jogo. Então... Eu acho que o time completo faz diferença quando o treinador influencia muito. É minha opinião, deixando claro. O Doc não influencia tanto esse time do Clippers, que trabalha muito mais em volta dos seus dois superstars. E Kawhi de em playoff é algo geralmente bem absurdo. Então, é só esperar. Eu acho que vai dar Clippers em 5. Agora é só aguardar e ver o que, que o Doc prepara pra gente nas rotações dele.
0: Tá certo. Bom, agora a gente vai pro nosso último tema, que foi aquele que eu dei um aperitivo lá no comecinho. A gente falou no comecinho sobre... Como, de repente, a bolha, tudo que ela tira da rotina dos jogadores, né? Da rotina de um atleta, você não tem torcida, nem a favor, nem contra. Enfim, toda a sua rotina também de você voltar, viajar, voltar para casa. Ter todas aquelas coisas que te distraem. A gente falou primeiro como o fator quadra não se mostrou presente nessas séries do leste Na verdade, o fator quadra não existe, né? Mas... É... Como numa uma situação normal, talvez as coisas estivessem diferentes. E agora queria trazer isso para a discussão mais sobre performances de jogadores mesmo, né? A gente vê muitos recordes aparecendo, jogadores que talvez você não imaginava que iam ter esse destaque e tiveram. É... Aí eu queria trazer isso para mesa, debater primeiro com o Vitor. Vitor, do que você tem observado, do que você tem lido, qual você acha que tem sido o peso... Dessa questão da bolha De tudo ser tão diferente Para a gente estar vendo também performances Desse nível que a gente tem visto Pode dar exemplos inclusive né?
3: Cara, é, para mim o, o principal ponto É a concentração é, Concentração no sentido de O cara não pode sair dali Ele está imerso Num ambiente Que só tem basquete Só tem NBA E você interage muito mais com os atletas da sua equipe, com a comissão técnica. Então, essa troca, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Dort hoje. Ele falou muito de como o Chris Paul passou confiança para ele e tudo mais. Só que será que, se estivesse se fora da bolha, eles teriam tanto tempo para estar junto, para conversar, para interagir, eles teriam essa liberdade juntos de conversar mesmo? Porque você vai ter isso mais em viagens, né? Quando você joga fora, quando você joga em casa é mais complicado. Cada um tem sua casa, você dorme na sua cama, e você tem sua família. Muitas vezes você tem distrações extra, basquetebol. Por mais que você tente fugir delas, elas acontecem. Você nunca sabe como vai estourar um cano na sua casa, por exemplo. Isso lá na bolha é um pouco mais difícil. Você tem um, um ambiente bem mais fechado. Sem contar a parte da farra também né, o cara não, não vai passar a noite tirando Lou Williams num bar, enfim, em algum lugar que ao invés de descansar, então isso ajudou muito a performance dos caras é, pra preparação, principalmente porque eles ficaram um tempão parados e depois voltaram, então essa retomada é, ela foi bem importante. E principalmente essa convivência entre eles e essa troca de informação, ela ficou muito mais próxima. Alguns devem se sentir um pouco, ficar fora longe da família, com certeza. O vídeo do Van Vliet abraçando os filhos lá mostra bem isso. Mas em questão de basquete, tende a ajudar na performance por causa dessa imersão dentro do próprio esporte.
0: Massa, você tem algum... Algum atleta, algum jogador assim que você achou que está muito diferente do que ele está fazendo agora do que eu costumo ver, assim, que talvez isso possa ser atribuído justamente a, a todo o ambiente fora do comum que está sendo vivido lá na Disney?
2: Eu acho que tiveram vários, sabe? Eu acho que o próprio Murray, o Mitchell, eles sempre foram bem, mas tiveram números e performances que não são comuns, né? É, eu acho que vários outros coadjuvantes como o Potter Jr., que ninguém... Ninguém via e, e ninguém via, tava muito no começo, não tava ainda se destacando, foi muito bem, principalmente no começo da bolha, do Phoenix também, os caras foram muito bem, é, eu concordo com o que o Sarvas falou, da, de, de, da tendência de estar tá mais junto, num certo ponto ajuda, é, ajuda bastante até. Mas eu acho que, que a questão de estar de tá jogando sem torcida, num ginásio pequeno, só quem está lá assistindo, varia muito de, de jogador para jogador, como que reage a isso, sabe? Os caras estão acostumados com arenas com 20 mil pessoas, aquele show todo, aquele negócio todo. É, você voltar para quase um ginásio de high school, sabe? Você precisa ter um, um, um trabalho de motivação interna, muito grande, é muito diferente para performar, muito diferente. Então eu acho que alguns conseguiram fazer isso melhor que outros, ou já naturalmente, não precisam muito, se motivam mesmo assim. E eu acho que também não ter a torcida, por outro lado, para alguns jogadores, talvez esses mais novos, que a gente não costumava ver tanto jogar, é um facilitador, assim, sabe? Menos pressão, é até uma zona mais confortável, então, eu acho que é, é, influi muito nesse sentido também, sabe? De motivação e de, de pressão também. Uns reagem de um jeito, outros de outro. Eu acho que a motivação para jogar, principalmente no começo, quando eles entrarem ali, é muito complicado. Você tá já num nível, naquele negócio absurdo de show, de, de, de público absurdo, de barulho, e ir para um ginásio pequeno precisa ter um, como dizem, um mindset, mexer bem nele para poder performar bem sabe, e, e alguns estão conseguindo fazer isso muito bem, até, ou, até talvez pelo contraponto de não ter pressão, né, Eu não sei o que vocês que acham disso.
0: Eduardo, pode dar agora a pneu dele, ficou faltando só ele falar agora sobre esse assunto, o que você acha, Eduardo?
1: Eu acho, pra começar, que o Murray nunca ia fazer 50 pontos em Salt Lake City com aquela torcida bizarra que o Ted Just tem, mas isso...
0: Mas aí o jogo 6 seria em Salt Lake City ou seria... O jogo, ser... o jogo 6 Colorado. e o jogo
1: 4 seriam em Salt Lake City, né. E não no Colorado, então eu acho que o maior não ia ter essa performance e o Jazz talvez poderia ter, ter matado o jogo. Queria
3: ver o Jazz ganhar lá na altitude
1: também. <risos> Mas tudo é dúvida, né? Tudo é isso. Sem dúvida nenhuma, a falta de torcida e de pressão influencia um pouco. É só ver como os famosos peladeiros estão jogando, como o Jordan Clarkson aí da vida. Eles chutaram com mais confiança, sem medo de errar, sem medo de vaia. E para torcidas tão influentes como a do Toronto e a do Miami, deve fazer muita falta para os jogadores. Assim, ainda mais para o Toronto, porque se você pega o elenco de Miami, não tem ninguém ali, além do Eric Spolstra, que estava em outros playoffs. Né? O Banner DeBio não foi para o playoff com o Dwayne Wade, o Butler chegou agora, o rookie Hero Nun e o Duncan Robinson, então assim, ninguém ali foi para o playoff com o Miami. Só os posts, só ele sabe o clima da torcida. Então, isso acabou não pesando tanto pro Miami. Mas sem. Do...
2: É, então, o próprio Hero, o primeiro playoff dele. É, é o... o cara tá jogando num ambiente super tranquilo, né? É bem diferente. Exatamente, é diferente. exatamente. É, eu também concordo, o Murray nunca é performar assim. É, tem muita, muita diferença Pra mim tem muita diferença
1: Eu acho que é um asterisco grande O Houston sentiu falta da torcida dele, por exemplo Talvez a série poderia ser matada antes Mas, principalmente
2: Edu, mais eu... ou menos, né Edu? Porque o ano passado eles tiveram Contra o Golden State, jogos em casa com, Já sem o Duran E perderam em casa pro Golden State Sim, sim, com mas eles.
1: Mas acho que Eles, não iam... que eu digo que o Harden poderia estar mais focado, né? Por exemplo, acho que isso ao mesmo tempo que... Eles têm muito foco por causa de toda a questão que tá acontecendo nos Estados Unidos sobre... O Black Lives Matter, né? O próprio Murray disse sobre isso, né? Na entrevista pós-jogo dele de ontem, ele disse que... Ganhar o jogo 7 não é mais importante que estar vivo. E o Mitchell disse que... A dor que ele tava sentindo naquele momento não, não era nem comparável à dor de perder alguém e de estar morto. Então, eu acho que foco... Eles estão tendo por causa de todas as questões raciais que eles querem batalhar contra. Mas... É bem complicado esse fator torcida, esse fator casa. Acho que o Miami Heat está sentindo falta, acho que o Toronto Raptors está sentindo falta. Acho que o Luca ia ser bizarro jogando em casa com a torcida do Dallas, que é bem fanática. Tudo isso influencia, querendo ou não, e... Talvez a gente tenha até o início né, da próxima temporada sem torcida, né, cara? Acho que tudo é uma incógnita, mas... Acho que está afetando bastante o, os são os jogadores as performances individuais estão sendo melhoradas até por causa dessa falta de torcida.
2: Eu, eu acho que tem um outro fator que não, não sei se é diretamente ligado com performances individuais, mas que muda bastante na bolha. Que é, não muda só para o jogador. Acho que que muda muito é para quem para arbitragem. É muito diferente se apitar um jogo Houston e OKC okay, em Houston e apitar na bolha, né? ou Lakers, a arbitragem muda, eu acho que mudou bastante também.
3: Eu ia comentar exatamente isso agora, mas eu, rapidinho, eu só queria fazer um papel de advogado do diabo, vocês acham mesmo que as torcidas da NBA, que são aquelas torcidas de teatro um pouquinho mais barulhentas, fazem tanta diferença assim?
1: Eu acho que faz, Porque eu... acho que faz, cara... mas faz muito, cara, é... É bizarro eles ah, eu lá. Também
2: acho.
1: Aquela também O pro Thunder, por exemplo, é, é, eu acho que faz. para alguns times não fazem, por exemplo, eu acho a torcida do Lakers bem de teatro mesmo. Ainda mais que eles estão há tanto tempo sem playoff, né? E o Clippers, por exemplo, também. Mas eu acho que, tipo, para torcidas como Miami, como Houston, como o Dallas, eu acho que faz diferença sim, cara. E faz diferença, como a Marcia disse, para arbitragem também. Eles estão tendo mais calma para optar o jogo e está tendo mais falta porque os jogadores estão voltando do ritmo. O início na bolha foi bizarro a quantidade de falta, mas está sendo bem diferente a marcação dos árbitros em um jogo de mando de quadra e um jogo neutro. Né? Eu acho que faz
0: diferença, assim, porque se a gente partir, partir do pressuposto do da nossa relação com as torcidas que a gente conhece, assim, realmente é muito diferente. Assim, Lá parece ser muito menos participativo. Mas se a gente considerar que eles sempre viveram naquele ambiente, ou seja, é aquela... geralmente é a relação que eles têm com a torcida, né? Lógico que no basquete universitário é diferente, mas a maioria deles jogou um ano no basquete universitário, depois foi para a liga profissional, onde a relação da torcida já é diferente. Eu acho que faz sim, tem um peso mas é se, se a gente comparar dentro do contexto dos 30 times, né, um com o outro, né, não se a gente comparar, por exemplo, a influência que a torcida na NB tem com a influência que a torcida tem num jogo, por exemplo, de mata-mata que do Campeonato Brasileiro antigamente ou na Copa do Brasil, assim, dentro do contexto da NB, acho que sim faz diferença. Tem, tem algumas torcidas são mais participativas que outras, mas assim voltando até na questão do do, da bolha e dessa influência que a bolha tem eu acredito que toda vez que a gente tira as certezas do, do, do jogo né, certeza de que vai ter uma torcida, certeza de que vai ter um árbitro que provavelmente vai ser influenciado pelo fator casa você mexe com, com os parâmetros né, tudo que você acha que é válido, passa a ser duvidoso e aí nesse sentido a gente também está falando do psicológico dos jogadores, essas coisas são muito variáveis eu acredito que da mesma forma que, enfim, alguns jogadores podem ser negativamente afetados pela falta da torcida, outros podem ser positivamente, mas é difícil a gente entrar nessa nessa questão porque só tá dentro da cabeça do jogador para saber mesmo. Acho que se a gente considerar que todos eles tiveram a mesma entre as mesmas condições, né, é uma questão de quem se adaptou melhor. Eu acho que a gente também tem que reconhecer, né, por exemplo, no caso do Murray, né, Quanto tempo talvez ele tenha dedicado para melhorar essa pausa da temporada Então, respondendo as duas, as duas questões em uma só Eu acredito sim que a torcida faz diferença eu Acredito também que, que a, a bolha, as características dela Podem estar exacerbando a performance de alguns jogadores Mas também, enfim, eu ainda acredito que tem mais a ver com a preparação deles Do que com os fatores da bolha mesmo mais alguém tem algo a acrescentar aqui que estamos
1: no finalzinho agora. Só acrescentar que o Clipe já se ser campeão dessa temporada com o tipo, né? Eu tenho que acrescentar.
0: Tá certo, vou anotar aqui que depois cobrar se caso não aconteça, tá bom?
2: Eu aposto na final Denver e Boston.
0: Ousado. Olha. Eu não vou apostar, não. Eu não vou apostar. Desculpa. Vitor tem apostas? Eu sou contra também? apostas. Somos dois, então. <risos> Gente, gostaria de agradecer a participação de vocês. Vou dar um. Obrigado, vale para os três. Obrigado pela participação, pelo debate. Foi muito legal, pela conversa. Acho que quem vai escutar vai gostar muito. E esse foi só mais uma, só mais uma edição do nosso podcast. A gente reagindo aos últimos acontecimentos da NBA. E até uma próxima, gente. Valeu!